0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, אלידע בר שאול, ממש כיף, כיף לי לארח אותך כאן ולראות אותך. אנחנו את הסדרה הזו של ההסכתים, השיחות בסדרה הזאת, הם תמיד או עם אנשי צוות של בני דוד, או עם בוגרי בני דוד, ומאוד רצינו ש... שתבוא לשוחח איתנו גם באופן כללי וגם ספציפית בגלל הספר החדש שעכשיו, ממש עכשיו יצא לאור, ספר בשם גיבורים שלנו, שיחות עם אליהדב הר שאול, שעוד מעט נדבר עליו, אבל היינו צריכים למצוא את התירוץ, איך אתה, כי, כי מה לעשות, עשית דברים חשובים, אבל בבני דוד לא למדת. אבל אז אנחנו נזכרנו שאתה בעצם איש צוות פה, כי אתה מדריך ותיק שלנו, אני לא חושב שיש לנו בוגר מה... עשרים שנה האחרונות, לא יודע, כמעט, שלא זוכר היטב, או את המורק על סן סמון, או על את הסיור בירושלים בעקבות המחתרות, וזה תמיד ממש גאולת כותרת של, ה, של הלימוד ושל החוויה שלנו סביב יום הזיכרון ויום העצמאות. אז זהו, אז אתה איש צוות בבני דוד, ו... הוסמכת. כן, אה, הוסמכת. אז אה, קודם כל, אה, באמת, ברוך הבא. תראה, אני לא יודע איך להציג אותך, בגלל שאתה לא בדיוק, אני יכול להגיד מדריך סיורים, או... איך אתה מציג את עצמך בעצם, את מה שאתה עושה? חוקר ארץ ישראל. חוקר ארץ ישראל. תשתדל
1: לחנך לאהבת הארץ.
0: לא, אבל אתה לא חוקר שספון במשרדו, אתה חוקר לא? בשטח ואתה מדריך המון 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 קבוצות <אז> ואנשים.
1: זה חוקר. אני מדריך המון המון המון, מסכים. כבר חצי יובל שנים, אבל לא מגיעים אל החומר על פי מה שיש בוויקיפדיה. יש לי הרצאה ללמה לא ללמוד מהוויקיפדיה. עוד אבל אני התחלתי עוד שלא היה ויקיפדיה. לא כל כך, אני לא מתרפ"ט, אבל עוד לא היה ויקיפדיה. ומה שהיום כליל מאוד לאנשים להשיג המידע, המידע נכנס ויוצא, הוא לא נשאר. כשאתה הולך אל הארכיונים, וכשאתה הולך אל האנשים עצמם, תשמע, אני בגיל תיכון. כששואלים אותי איפה התחלת, אני אומר, לא יודע, אתה, עם האצבע אנחנו למדנו בחינוך העצמאי, כבר בכיתה ג' למדנו גמרא, אז עם האצבע, אתה שומע משהו, זה מעניין אותך, לך תבדוק. אני יודע שבגיל תיכון, כשחבר'ה, נגיד, נגיד כשלא למדו... הלכו לים, או הלכו לראות את מישהי, או משהו. אני הלכתי לאזכרות של אנשי האצ"ל והלח"י וההגנה והפלמ"ח, ולכנסים. ואחרי זה פגשתי זקנים. חשבתי שאני גם חבר שלהם, אז הם לא... לא חפרתי להם, אבל במשך השנים, אתה מכיר כבר את הפרצופים, אתה עושה להם שלום-שלום. וכשאתה הופך להיות איש מקצוע, אתה גם שומע על אירועים, אתה גם קראת על האירועים. אתה גם יודע להגיד, אה, הוא היה שם, הוא יודע בטח מידע שאין בספר.
0: על זה שאי אפשר לסמוך על ויקיפדיה, אני יודע את זה היטב. דיברנו לא מזמן, התייעצתי איתך לגבי משהו שאני עובד עליו וכותב, ואני רואה לא רק של ויקיפדיה שאני לא יכול לסמוך, אלא גם על הספרות, מכיוון שלפעמים יש סיפור אחד שהוא ידוע, והוא מופיע בעשר או עשרים מקורות, אבל כשאתה מרים את מכסי המנוע, אתה קולט שאדם אחד כתב אותו, וכבר אז הוא לא היה נכון. ומאז כולם פשוט מתיקים ממנו, יש המון כאלה שיבושים. יש לנו לא דוגמה פה
1: בספר. כן,
0: אז... תן לך
1: דוגמה מהספר, אם אנחנו מדברים בספר על ישיבה, על מכינה קדם ישיבתית, נכון? כן. לדוגמה חידשנו, לא היה את המחקר הזה קודם, על מי באמת כתב הרב קוק? הראייה קוק, את המאמר שלנו, על במותינו חללים. זאת אומרת, רוב האנשים אומרים זה על איזה שניים מהשומר הצעיר, שניים מאדגניה, שניים... לא. עשרות פעמים אני שמעתי
0: שזה נכתב על שניים מהשומר הצעיר שנעברו. כי כולם
1: אומרים זה לא. את אותה בדיה מקורית. זה שמונה, שמונה. ספר הזיכרון הראשון, שנבחרו לכתוב אותו אלכסנדר זיסקין רמינוביץ', הלוא הוא עזר, ויוסף חיים ברנר. ושניהם הכותבים, והם מחפשים יוצרים, לא בנמצא, לפחות לא עד היום, מכתב שבו הזר פונה לרב קוק, תכתוב לי מאמר לספר. אני מת לשאול אותך על זה, אבל אתה כבר לתוך התעלות. אני רוצה קצת יותר לשמוע, כי אתה
0: יודע, למה אמרתי שאני לא יודע איך להציג אותך? כי זה לא נקרא דרכה מה שאתה עושה, בכל לבבך ובכל נפשך, זה גם העורך של הסיור וגם ה... תגיד לי, איך אתה לא צרוד באופן קבוע? מ... 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 מכל ה... עם כל כך הרבה אנרגיה וחיות וכל פעם, תראה, אני הייתי איתך בכמה סיורים כבר כמה פעמים ובכל פעם זה כאילו פעם ראשונה שאתה נותן את זה. יהיו
1: בעיניך כחדשים.
0: בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אבל זה לא
1: רק יהיו בעיניך, כי לפעמים פריט מידע. אחד מסוים צובע לי באור גדול ואני מרגיש באמת חדש. Yeah. זה הפריט הזה, עכשיו הקבוצה לא יודעת, אבל אני גיליתי שהיה להם עוד קצת אמצעי לחימה. או שגם הלוחם הזה, או איזה וורטש, איזה פלמחניק סוציאליסט חילוני, אומר לך ואתה מרגיש שהוא אומר משהו כל כך יהודי, ואני זורק אותו באמצע, אנשים לא יודעים, מבחינתי זה חידש לי את כל הסיור. בוא נלך להתחלה. אתה גדלת ברחובות. Okay. אני יליד ירושלים, ביקור חולים. גדלתי מרחובות, הסבא שלי היה הרב של רחובות.
0: הרב אלימלך בר שאול, מי שלא מכיר, בעל מחבר של ספרים נפלאים באמונה בתקופה שאף אחד אחר לא עשה את זה. למרבה הצער, הלך לעולמו לא בגיל יחסית, יחסית צעיר, בגיל 52, אז בעצם זה אומר שאתה לא הכרת אותו אישית, למרות שאני מניח שדמותו הייתה מאוד נוכחת ב...
1: נולדתי שבע שנים אחרי שהוא נפטר, ו... כל המבוגרים היו מזכירים, אז זאת אומרת, וחוץ מזה, אבא ושלוש אחיותיו, הם כולם בבוא דה בבוא, זה ממש, ראית אותם, ידעת, זה המון דברים ממנו, מיוחדים
0: מאוד. אז אתה גדלת ברחובות, ואתה אומר שכבר בנעוריך הייתה לך משיכה, לאו דווקא להיסטוריה ומחקר, כמו לאצל ולמחתרות, ול... לאצל לא. וללח"י?
1: והגנה. <ע> והגנה. <ע> 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 גם הגנה. זאת אומרת, okay. אם... כשהגעתי לספרייה עירונית ברחובות, אז היו מראים לי את הספרים החדשים, תיישנים, אין סוג של תולעת ספרים, אבל יחד עם זו שובה והכול, וזה מעניין אותי, ברגע שאפשר לצאת אל, להגיע אל, זה לבדוק אותם, אחר כך זה לראיין אותם ולסגור את הכל. בימים שלא הכל על המחשב, גם היום אני יותר משתמש בזיכרון.
0: אני, אני עוד מעט בכל זאת על הארכיון שערכו, אני מניח, עולה משנה לשנה, אבל uh, בכל זאת אני מנסה לעשות קצת סדר. אתה בגיל 18 הולך ללמוד בישיבת הסדר, בישיבת הכותל okay. של הרב אדרי, ישיבת הכותל ההיסטורית, הקלאסית. שירתת בשירות צבאי בחטיבת גבעתי, ובשלב הזה, אם אני הייתי אומר לך... שהחיים שלך היו מוקדשים לנושא הזה.
1: לא, אני לא יודע מי זה. לא היית, לא, היית מופתע אם הייתי אומר את זה אז? אני לא, בכלל לא יודעת. אני הגעתי לשם מאהבת מרדכי ומשנאת אמן. ידעתי שאני לא רוצה לשבת ספון, לא במגדלי השן ולא היה, בארכיונים. רואה החשבון מר אלידע בר שאול. כן, לא... נכון קשה מאוד. קשה אפילו להגיד את המילים כן, איזה <laughs> חשבון ואיפה אני. <laughs> אני רוצה להיות בשטח, ויחד עם זאת, ההורים שלי מורים ולחנך. ותראה מה נהיה. אני יודע שבית הגידול
0: המקצועי שלך היה בחברה להגנת הטבע, היית כמה שנים שם. שש שנים
1: שני. שם. ומה עשית אגב בחברה להגנת הטבע? הייתי בבית ספר שדה, בבית ספר שדה, מדריך, בוגר. מקווה שבוגר. ומסתייל, ומתגלח על הזקן של ילדים קטנים מאוד, זאת אומרת, וגדולים מאוד. את כל האימון על זה, ועם הזמן זה הפך להיות... שכשמגיעה שכבה של תיכון, רוטברג מפה ובליך משם וגוש שגב שם, זה בדרך כלל הייתה זאת שיודעת להתעסק עם האחים מופרעים ו... או הגאונים, מה שנקרא, בכל שכבה. זה הוא, זה היא ואני. אחד מקבל את האחים מופרעים ואת האחים קשים עם הזמן ומתמודדים. לתפוס בכיתה, לדעת מי... כמו כל מורא, אבל כשזה מתחלף, הם באים שלושה ימים, אז אתה צריך בשעות הראשונות לתפוס אותם.
0: אין מקצה שיפורים, צריך... הולכים.
1: אתה צריך לדעת בקוקפיט מי זה שם הטייס, ומי זה השובה,
0: ומי זה ה... אתה קולט היום קבוצה בבת אחת? אתה ישר מפלח את הדמויות וקולט מי, מי זה מי? ו... יש, יש כבר מספיק דיים.
1: ניסיון. אני לא יכול להגיד שאני בבת אחת, אבל כן.
0: סוג האוכלוסייה שמגיעה אליך, לכל הסיורים וההדרכות שלך, כולם. זה מגוון מאוד?
1: כולם. זאת, כולם. היום היה כיתה י"ב, ומחר יהיה כיתה י'. כן, אבל במיוחד מגזרים, זה לא רק מגזר דתי כמובן. ממש לא. Mm -hmm. קבוצות... עובדים, עורכי דין, ודאי פיקוד ומטה ומחצבים ואיכות וייעוד של צה״ל ומכינות קדם צבאיות, חילוניות, דתיות.
0: ומכיוון שאתה מדריך בישראל ולא בארצות הברית, אז אני מניח שיש לא מעט הודעות בסגנון, אתה אולי יכול בעוד שלוש שעות, או לא, אני מגזים, אבל בטווחים מאוד קצרים, זה הדתיים, זה, זה, זה כן, כן. כן. שאתה, כן. אז אתה מקבל פניות, תראה, יש משהו מאוד יפה, ב... אני מכיר את זה מהתחום בהוצאת הספרים, אתה יכול להיות יום שלם שאף אחד בכלל לא מדבר איתך, ופתאום יכול להיות יום עם המון הזמנות, וזה תמיד נורא מעניין, מעבר לסיפור שצריך להתקיים כלכלית, הדברים האלו, אבל זה, זה נורא מעניין, זה כאילו, אתה לא יודע, התכוונתי להגיד בעבודות כאלה, אתה פשוט לא יודע בבוקר,
1: מה ילד יום? אף אחד לא יודע, אבל אנשים חושבים לא, שהם יודעים. אנחנו לא, לא, כבר, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא פותח את המשרד בראש השנה, ואז ההזמנות מגיעות. אבל לא, יומן כבר מלא שנה קדימה, אין יום שאין בו משהו קבוע, ועל הקבועים יש עוד. היום אני כבר לא עושה מה שעשיתי בשנותיה הראשונות, שזה היה לקחת תרביל בבוקר ולצאת לסיור אחד, כבר לא אפשרי. זאת אומרת, חמישה ימים בשבע יש לי דברים קבועים, פה במכללה, ופה במקום הזה, ופה עם משפחות שכולות. ואז, על זה, יש ערבים, יש צהריים, וזה משבצות. אתה מזכיר את סן סימון, אני חושב שמדריך שהולך לספר על קרב סן סימון, ולא מקדיש נטו שעתיים, אני מדבר על נטו, הוא עושה חפ הוא מסמן איקס, לא, 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 לבוא למקום ולהסטייל. היום שאל אותי מישהו לקראת יום ירושלים, תגיד לי, סיור בהר הרצל, כמה זמן אתה ממליץ? אמרתי לו, כמה זמן יש לך? אז אומר לי, תגיד כמה זמן? אמרתי לו, כמה זמן זה סיור? הוא אומר לי, אמרתי לו, תחליט.
0: אגב, אתה, מעניין, מעניין אותי, יש דברים שאתה עושה שהם יותר מיום אחד, או שזה כבר בלתי אפשרי? זאת אומרת, יש סיורים שאתה לכמה ימים יוצא לאנשהו?
1: אז זהו שלא, כבר לא. כבר כמה שנים יש לי בכל יום משהו כמוך. בכל כמו יום משהו אחר. הבגנים הערבים, דפוסים. ל... עכשיו, חוץ מבני נוער ותנועות
0: נוער וכאלה. והמכינות, כן. והמכינות, איזה קבוצות מעניינות יוצא לפגוש אולי מפתיעות של...
1: זה לא מפסיק להפתיע. למי שצרכן, אני לא צרכן, אני חדשות קבוע, כי פשוט הזמן תפוס, אבל למי שחושב שהוא מכיר מה קורה פה במדינה, על פי התקשורת, זה כל הזמן מפתיע לגלות את האנשים בשטח, בכל תחום, אבל בוודאי בזה. ונכון, בסופו של דבר אני חובש כיפה, אז הכי מפתיע ומרגש זה לפגוש את בני 18, הלא דתיים בהגדרה, זה לא מפסיק להפתיע. איזה נוער נפלא, כן, איזה כן, אנשים כן. משרתים פה בצה"ל. וההכנה שלהם, והם כל כך אוהבים וכל כך רוצים ומתנדבים, זה מרגש, זה לא מפסיק.
0: נפלא. Uh, בוא, בוא נדבר באמת קצת על הספר, זה לא הספר הראשון שלך.
1: זה uh, ספרי השלישי שיצא לאור yeah. לציבור. יש גם שתי ביוגרפיות שלא יצאו לאור. אני? ספר... <laughs> לא, אם היה יצא לאור. אחד <laughs> מהם כתב לו על נחמן זולדן. שהוא פשוט איתנו, ועדיין ממשיך. הוא איש תמים וטוב לב, שעשה המון למען התיישבות בארץ. אגב, אתה מתגורר ב... אנחנו גוררים בחוות יאיר כיום, שזה ליד יקיר. כמה
0: משפחות יש היום בחוות יאיר?
1: אנחנו היינו משפחה מספר 6, והיום אנחנו 96. ביום העצמאות חוגגים 20 שנה לחוות יאיר. איזה יופי. ביתי, אגב, היא הילד הראשון של חוות יאיר. בתי השנייה היא שירות לאומי שנה ראשונה והיא הילד הראשון של היישוב?
0: זכות, זכות גדולה.
1: יפה מאוד. אוקיי, בסדר. אז הספר הזה, הספר
0: הזה הוא נקרא גיבורים שלנו, שיחות עם אליעדה בר שאול. איך הספר הזה נולד
1: ומה הספר הזה נכתב, אפשר שלו? כמעט לומר, מיום שאני עצמאי, לא רוצה להגיד מיום שאני שכיר בחבלה גנזת הטבע, הוא כבר נכתב 19 שנים. בפועל הוא נכתב בחמש שנים האחרונות, ועכשיו בקורונה היה זמן להוציא אותו החוצה. Uh, הספר הזה היה חלום uh, שבראש שלי לא היה חלום להוציא אותו, הייתי בדיוק אחרי שני ספרים אחרים. ואז uh, פנה אליי הרב יחזקאל יעקב זוני, היה אז ראש ישיבת ההסדר בשלבים, ואמר לי שיש גיבורים שלא נכתב עליהם. הסיכום היה שאני מגיע, אני לא רוצה להלאות אותכם יותר מדי בטכני, אבל הסיכום היה שאני מגיע, נותן את התכנים, את הזמן. ויוצא ספר, אבל אז אתה אומר שזו עבודה רצינית, אלה שהציעו לא הבינו את התחום ואז uh, מאין יבוא עזרי מבחינה תקציבית. אחד הפרקים, הספר הזה יוצא בסופו של דבר עם שבעה פרקים חשובים, אבל פרק אחד היה אמור להיות על דמות, אני חושב שהיא דמות כמו מהתנ״ך, הטייס, האדם, אבי לניר. בנו של אבי, שאיזו אבדה לכל העם ודאי לבן ולבת ולאלמנה, הוא קצת עשה כסף, הוא מבין בתחום. איש עסקים,
0: אבל הסיפור של אבי לניר, אתה יודע, אתה תמיד צריך לצאת מתוך הנחה שיש הרבה שכבר, שכבר לא מכירים. שלא יודעים, עוד שנייה,
1: רק אני רק אומר לך טוב, את הרעיון, אוקיי. שאני הגעתי לנועם, וביקשתי עזרה לתקציב של הספר, לנועם לניר, וכשהוא ראה את מה שכבר יש, הפרק עוד לא היה מושלם, אז הוא אמר, תעזוב את זה בצד. ואז יצא הספר, אדם מול שמיים. אז הספר הזה, יש לי אותו
0: ברשותו, מומלץ, וזה ספר שהוא כולו על אבי לניר. בעצם, עכשיו... אבי לניר היה, היה אמור להיות פרק קטן פה בספר הזה, והוא הפך להיות, להיות <ספר, ספר בפני, בפני עצמו.
1: עצמו וכולי. עכשיו, מה זה רק על אבי לניר? אם, אם בקצרה נזכיר בקליפת אגוז, מה הסיפור של אבי לניר? אז הוא עצמו אדם מופלא, עילוי טייס, ששני שיאים מופיעים שם כבר בפתיחת הספר, הוא הסיפור של המיראז' השחור. זאת אומרת, חודשיים לפני מלחמת ששת הימים, הקפצה, הוא בכלל מגיע מהטכניון, עולה להקפצה, שישה מטוסים סורים נופלים מאלן גב, שם האזור של מעגן, חמישה נופלים בטילים, ואבי שרודף אחרי מיג, אבי במיראז' רודף מיג, כל כך קרוב, יורה. שנייה וחצי, עשרים וחמישה כדורים, המיג מתפוצץ מכל הכיוונים, מבינים שהלך אבי כי המטוס של אבי נכנס לתוך המיג ויוצא מהצד השני, שלם, שחור, מפויח, לא רואה כלום יחשוב אדם שנוהג, אישה, איש, שנוהגים מה קורה <אז> אם את הרכב שלכם עבר. אתה לא רואה כלום, אין ווייז, אין כלום, היה לו רק ערוץ החירום מטוס סילון כשטייס אחר עם מטוס לידו מכוון אותו והוא לא רואה כלום, הוא הצליח להנחית אותו בבסיס רמת דוד. בספר הבאנו תמונה, רואים שני מיראז'ים, התמונה היא בשחור לבן. הם נראים, זה שני מיראז'ים מאותו דגם, אבל אחד הוא בהיר ואחד הוא שחור. עילוי, עילוי טייס. אבל הסיפור בספר, חוץ מאבי, הוא שהפרח טייס, אבי לניר, מכיר שם את הסימולטורית, מיכל ברזילי. והם יוצאים לדייט ראשון, דייט ראשון על חוף הים באשקלון. מה תשאל בחורה בחור? מה נעים השמיים? אתה אוהב לשחות? היא שואלת אותו, מאיזה מפלגה אתם? מה כל כך חשוב? הדוד של מיכל, והוא מקבל מקום נכבד מאוד בספר גם שם, כן. הדוד של מיכל היה בלש מטעם ההגנה במשטרה הבריטית. עשה המון למען ביטחון ישראל, אבל האצ"ל חשד בו וחיסל אותו. וואה, ואז אצלם זה... בבית, אצל זה רוצחים. זה האנטי סזון. זה... ועכשיו, אבי, לך שיענה לה, <מת> הוא בכלל לא לניר, הוא לנקין. דודו אליהו לנקין היה מפקד האלטלנה. והיה הראשון שהגנה הסגירה בסזון. הוא בא, 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 בא מבית ימני מאוד, והיא באה מבית שמאלי. והם הכירו, ואהבו, ובשביל אהבת העם והארץ, הם הכירו משפחה לתפארת. ואז אתה חוזר לסיפור של אבי. עכשיו, לאליהו לנקין, הדוד שלו, יש שם כמה עמודים טובים, ולאריה פולנסקי לדוד שלה, ואיזו משפחה, וכמה ציונות וכמה ערכים, וזה ממשיך עד היום. דוקטור מיכל, מיכל הניר, האלמנה, אישה מופלאה, ידענית עצומה, של ידע עם, דוקטור, והיא עד היום מחנכת, ונועם, שתומך בכל כך הרבה מפעלי...
0: מדהים, מרתק, ואני חוזר לספר. כן. אז, בעצם נכנסנו ללוף הזה של אבילה ניר, לא כדי להסביר אתה... איך בעצם הגיע המימון, כדי, אתה... כדי להוציא את הספר. עכשיו בסופו זה, של... כן. אפשר כן. להגיד, קודם כל, הספר הזה הוא ספר, אני עוסק בתחום <laughs> הוצאת הספרים, <laughs> אני כן. כל פעם שומע, פלוני הוציא ספר, ואז אני רואה איזה חוברת אה, בת איזה מאה <laughs> עמודים, ואני אומר, עם כל הכבוד, החוברת הזאת. אז פה זה ספר של ממש, כי אה, יש פה 360 ומשהו עמודים. מה <laughs> מיוחד?
1: שאלת, כן? אני אומר, יש אחריי וסוגים שונים של מפקדים וכולי, אבל קח שני, שני... יש פה פרק על פצועים. אז יש כאן את הפצוע שנשאר בשביל שהחיילים האחרים לא ייתפסו. מי זה? כולם יגידו לך, מי שמכיר, ג'יבלי מהמאה ואחד. כן, גם הוא, אבל קודם כל יש את ארקין. ארקין נינלי מייסדי המושבה מזכרת בתיה, שהוא בפעולת הרדאר. הרדאר בכרמל, אחרי שגילו את אקסודוס, יציאת אירופה תש"ז, הפלמח יצא לסטלה מאריס לפוצץ את הרדאר, והוא נפצע, ואמר לחבריו שיעזבו אותו, שלא יסתכנו. השיר בלד ה...
0: לחובש, לחובש גם הופיע פה, שמה,
1: זה כבר חובש שרץ להציל פצוע. <אח> קודם זה <אח> פצועים, יש כאן. יש כאן את הבריא, את נגרקר מתל שהוא הבריא שיוצא למען הפצועים. ויש את דוב רוטברג, שעל שמו הרדוב, הוא אחת הדמויות, שהוא מפקד שרץ לחלץ פצוע. כל הסיפורים האלה, אף אחד לא מכיר אותם. <אח> הרבה אנשים משום מה לא יודעים למה להר קוראים הר מי זה דוב ורודברג, לא יודעים. אז, אז
0: עושים פה את ההפך, אתה עושה פה את ההפך, יש קוד, כל המגמה הזאת של ניסיון לשבור מיתוס, לקחת איזה סיפור מפורסם ולהראות שזה לא היה וכאלה. אתה, אתה עושה בדיוק את לא אתה בטיח. לוקח את הסיפור הלא מוכר ואתה שם עליו את הזרקור. ואני מספר ואומר. ונספר,
1: מלבד זאת אמרתי, יש פה
0: דמויות שאף פעם
1: לא נכתב עליהן כלל.
0: לא, אז, זה במידה רבה עניין של אה, מזל, אני לא רוצה להגיד של יחצנות. הא, איזה סיפור בסוף יהפוך להיות מפורסם ומוכר, ואיזה סיפור
1: אז... 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 לך לפרק אז... של קופצי הרימונים, אנחנו נמצאים בעלי. רועי קליין ודאי פה, אבל רוב האנשים, נכון לפני מספר שבועות שהספר יצא, היית כותב בוויקיפדיה אנשים שקפצו על רימון, כתבו לך... אני איתרתי ארבעה. לח... היה נתן אלבז, רועי קליין, והיו אנשים שהכירו עוד שניים. כבר בוויקיפדיה לקחו מהספר הזה, ללא מזכה, וכתבו שיש שם כבר שישה. אני מספר שיש תשעה עשר אנשים שקפצו על רימון. אין עוד צבא בעולם, כולל הצבא האדום הגדול, או אמריקה, שלא שבדקו, אבל אין. תשעה מקרים שונים. שמונה מהם מובאים פה במלואם.
0: באמריקה, אגב, היו שלושה מקרים, שניים במלחמת עיראק, ואחד, אני חושב, בריטי דווקא, באפגניסטן. ככה, אני, בגלל שהייתה לי הזכות להיות לח... חבר קרוב של רועי, אז הנושא הזה, תמיד אני, כל ידיעה בה, היא
1: מיד... אז תבין, בצבא שלנו. יש לנו תשעה עשר, יש גם אחד שהיה בארבעים ושש וזה, אבל תשעה עשר מאז מלחמת העצמאות. וכתבתי שריבוי המקרים מלמד שאין זו מקריות, זה הערבות ההדדית. כן. מי יודע על שמואל שפרמן? עד הספר הזה, אני חושב שאפילו גם, גם עכשיו הוא עוד לא בגוגל, עוד לא לקחו מכאן. שמואל שפרמן, סיפור מרגש. אז למה הסיפורים האלה נעלמו? בעוד שסיפורים אחרים הובלטו. נתן אלבז הובלט. כפי שמובא פה השיר במלואו שיר... של <חל> אלתרמן, הוציאו, אבל גם כשהוא היה, גם כשהוא דיבר עליו טובות, זה היה מסגנון של פטרונות. זאת אומרת, אוי, גם ארוכאים יכולים להיות גיבורים. הדבר הזה. קליין אי אפשר היה להסתיר את הגבורה, את העוצמה של האיש, מלבד, אתה חבר שלו, זאת אומרת, מלבד המעשה עצמו. וזה גם במלחמה, שבה... היו אנשים שרצו לדבר שלא היה מוצלח, והוא והגבורה של כן, שם, הנ... שם הניגוד, ודאי. הניגוד, כן. היה איזשהו ניגוד בין תחושה כללית של כן, חוסר... כן, אבל יש תקוד, אנשים ש... שאתה לא יודע על סיפורם.
0: אז הדברים האלה מצטברים אצלך במשך שנים? ויוצאים החוצה? ואתה...
1: יש גם דברים שאני לא ידעתי. האחרון שבקופצי הרימונים שאני מביא פה, הסיפור שלו עדיין עכשיו על המדוכה. זאת אומרת, בחור בשם חגי בר אוריאן, שנכון לפני ארבע שנים היה כתוב על הקבר שלו שהוא טוראי שנפל במילוי תפקידו mm. בתאונה. מסתבר שהוא בכלל נפל בפעילות מבצעית והציל נטו חמישים וחמישה אנשים. מתי? מתי? במובלט בהר הצופים. תשע שנים בהר הצופים. בית חולים נטוש ואוניברסיטה נטושה, במקום האוניברסיטה עשו בגבעת רם, במקום הבית חולים עשו בהדסה עין כרם. מה יש שם? אנשים שמתחזקים את הציות. ושוטרים ששומרים עליהם בפועל, סוד שאסור לדעת, זה לא שוטרים, זה גולני, צנחנים, נאכל מחופשים לשוטרים. וכשמגיע אליהם ציוד, הוא מוסתר בכל מיני מקומות. בתאריך ז' במרחשוון, תשכ"ה, סוף 64. זה יום שבו החליטו... שביום הזה יאספו, מה קרה?
0: איך אתה זוכר גם את התאריך? אבל תמשיך. <laughs> אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה היסטוריון, אז אני מכיר את זה, אבל זה מפליא אותי כל פעם.
1: תמשיך, סליחה. כן. Okay. <laughs> הביאו, <laughs> אספו מכל המקומות. שם שזו, פה 200 רימונים, פה זה, ולארגן <laughs> את הכול, לסדר, לשפסר, לסדר. חגי בר יליד פרס, תושב שכונת הבוכרים. הבחור הוא חבלן בגולני. יושב בחדר, והם מפרקים רימונים. הרימונים של פעם, היו רימונים שזה מגיע בשלושה חלקים, המגופה, הגוף, ממש שמים למעלה מנוף, אבל קודם החייל הקרבי מכניס פנימה את הפציץ, חומר, את כן. הדברים. חוזרים, את חוזרים, והם יושבים עכשיו בחדר, קרוב ל-20 איש, וכל אחד מעביר, הוא פותח, הוא מוציא, ההוא מעביר, ההוא פותח, ואז מישהו דילג על שלב. עכשיו, הם כבר 20 בחדר, ובחוץ יש עוד. עכשיו, הבניין, בניין הכימיה. מי זה מפרק רימונים בבניין הכימיה? מי שלא שוקל עכשיו את העניין הבטיחותי, אלא איפה הכי רחוק מהמשקפות של הירדנים שצופים. אז יש פה חומרים כימיים פתוחים בכל הבניין, ואין פרקים, וחגי קולט, שזה 21, 22, 23, תופס את הרימון, והתחיל לרוץ החוצה. המפקד שלו צועק לו, חגי, תזרוק, חגי, תזרוק. הוא לא זורק, כי כשהוא יוצא, הוא רואה מה? הוא רואה שבעה חיילים אחרים, הם מפרקים משהו אחר, ועניינים. כולה בגופו את הפיצוץ. רק האנשים שהיו בבניין, וארבעה שומרים בחוץ, זה חמישים וחמישה אנשים נטו. איך הסיפור הזה? אני
0: אשמע
1: היה אסור לגלות. היה אבל לג... עברו מאז כל כך תבין מה זה, המשפחה שלו קיבלה הודעה שהוא נהרג בתאונה בדרום. היה אסור לפני מספר שנים. <coughs> חבר שלו, חבר שבעצמו הוא אב שכול, אבא של ענת אלימלך, שנרצחה פעם בירושלים. הכיר מגולני את הסיפור, בא למשפחה, בא לאחיין, לאייל, ואייל אמר, מה אתה אומר? אמא שלי לא יודעת מזה. הלכו, הם לא רצו לשמוע כי זה סיפור כואב. הלכו, הורידו את המזוודה של חגי, שסבתא לא נתנה לגעת, פתחו, התחילו לבכות, כי היה שם שני זוגות מדהים, אחד מהם הוא לבש פעם, היה הריח שלו. מצאו בכיס שלו. שלושה ארבעה שירים שהוא היה משורר בהתהוות, בחור בן תשע שיר על שדמה, על תוצרת חקלאית, על ארץ ישראל, וגם שיר אחד קצר שהוא אומר, ואולי להסתער אל על ולהתנפץ בחסל. זאת אומרת, האיש הזה היה אסור בכלל שיהיה לנו גולנצ'יקים בהר הצופים, ולא רימונים, אז לא גילו. אמרה אחות, אחות של חגה, אם אבא היה יודע, אבא נפטר צעיר, הוא לקח לה לב. אם אבא היה יודע שהבן שלו לא הלך על תאונה, אלא הוא גיבור שהציל כל כך הרבה אנשים, יכול להיות שהיה חי איתנו עד היום. היה אסור לגלות למשפחה, ושנים אחר כך זה ככה נזנח. שמעה המשפחה, מה זה? קפץ על רימון, כמו רועי קליין, עיטור העוז. פנו לגדי אייזנקוט כשהסיפור יצא, הוא אמר, גולני, מה זאת אומרת? כן, יהיה ועדה ועניינים, ודובר על זה שעד עד סוף הקדנציה. לא ביורוקרטיה, ביום שגדי אייזנקוט מתחלף. יוצא לקריה אל, אל אביב כוכבי, קודם כל הוא מזמן את המשפחה, נותן להם תעודה, כבר לא יהיה עיטור, הם לא מוותרים, הם רואים בזה תעודה זמנית ומקווים שמישהו יפתח את העיניים. זה, זה, זו קיים. גאולה, אתה גואל בעצם סיפורים בבדי.
0: ודמויות ו... עכשיו זה
1: לא סיפור שאני חשפתי, זה התגלה לי תוך כדי עבודה על הספר, אבל את הפרטים, עד הפרטים, עד הדקויות, עם המשפחה, עם התעודות, עם מה כתב עליו מח"ט גולני, מסתבר שמח"ט גולני וגם ברמיזה כמעט כתבו להם את כל הסיפור, אבל המשפחה הייתה כל כך כואבת, הם שמו את זה במזוודה.
0: אני <laughs> חותך פה רק בשביל שלפחות נתרשם קצת מהפרקים האחרונים. סיפרת לנו על הפרק תציל את עצמך שעוסק באותם פצועים <laughs> שאמרו, <laughs> תמשיכו הלאה ותניחו לנו. סיפרת על הפרק עולמו בשעה אחת, אלה שקיבלו את ההחלטה הכמעט בלתי אפשרית ואנושית של... Uh, uh, להשליך את עצמם על רימון ולהציל אנשים uh, מסביבם. על מה למשל
1: מדבר הפרק, והגבול הוא בלב כל חייל? חיילים שקבלו... לאן לוקחים? גבול גיאוגרפי, וכמו שכותב יחיאל מוהר, והגבול הוא בלב. זאת אומרת, יש פה את הגבול הגיאוגרפי, וגם הגבול, עד לאן אתה יכול למשוך את היכולת? יש פה סיפור בגבול. אה, לא גבולות גיאוגרפיים, אלא גבולות... גם גיאוגרפיים, שגם פה משחק, כמו שהפצועים יש את הפצוע בשביל המפקד, המפקד בשביל הפצוע, החובש בשביל העם משחקים שונים על, על אותו רעיון, הגבול הוא בלב חייל, הוא בלב כל חייל, אתה רבים יודעים לספר, שמרו במשך השנים על הילד הצעיר שרץ ברובע ונפל והוא החייל הצעיר ביותר בתולדות ישראל. Okay. ניסינגיני, בן תשע ותשעה חודשים על קברו, הגלו לבן עזר. אני כותב פה על אברהם שמחון. Yeah. אתה יודע איך ידעתי על אברהם שמחון? כי בסיור שעשינו עם רפול בסן סימון, רפול היה עם פגיעת ראש בסן סימון כשחשבו לפרוצץ את הפצועים ולברוח. רפול אז לא ידע שלמעלה על הגג לדחוף את הירדנים, זוחל בחור בשם אברהם שמחון, עוד לא בן שמונה עשרה, ומטיל רימון מאוד מכריע. מה הקטע? שהוא דיבר על אברהם שמחון, הלכתי לחפש, וגיליתי דבר מאוד פשוט, כתוב בתיק שלו, וכמעט מילה במילה מותק באתר יזכור. אברהם בן מזל ואליהו שמחון בא ממשפחה קשת יום. אמו מזל מתה עליו, עוד לא בן שלוש הוא הסתובב עם שקוראים משפחות אומנה. ואז ברחוב מצאו אותו החברים מהפלמ"ח, כתוב שח... ככה, כך... ואז כתוב בפשטות. לאחר שלוש שנות שירות, השתחרר... רגע, מה? אנחנו מדברים על בחור שעוד לא בן 18, הוא כבר מילואימניק. זה מילואימניק בכלל. רבין <אח> היה מח"ט אז בן 26. <אח> וזה מילואימניק. רגע, תעצור פה בקטע הזה, הוא שלוש שנות שירות. והוא מילואימניק, ששם על הגג חוטף שתי פגיעות כדור, שלוש פגיעות רסיסים. וממשיך ומשליך את הרימון וכבר... ודאי אחרים כל השנים הוא לא מוזכר בסיפור, רפול אמר על קברו של אברהם שמחון בהר הרצל, יש לדעת, לוחמי סן סימון כתוב על, הקרא, על המצבות שלהם כ"א וניסן שזה שלושים באפריל או כ"ב שזה האחד במאי מי שמת כבר לתוך החשיכה. כולם קבורים בקריית הנביאים. שמחון לא. הורידו אותו מהגג. שתי פגיעות כדור. שלוש פגיעות רסיסים. נושם. הביאו אותו לבית החולים. תשע ימות הוא נלחם עוד על חייו. עצם את עיניו באלף באייר. והוא קבור בבית קברות אחר בהר הרצל. כי יום אחד שמעתי שרפול, שר החקלאות, עושה סיור לשלושה אנשים. אחד מהם הודיע לי. באנו, היינו שמונה אנשים. הוא הלך לשלושה כתוב על הקבר אברהם, שמחון בן 17. עמד רפול ואמר, אפשר להגיד פשטות, שהיא לא שמחון, לא הייתם יודעים מי זה רפול.
0: הוא היה עם פגיעת ראש. אתה בטח מכיר אגב את הסיפור, כשרפול היה בזחלם הראשון שנכנס לרצועת עזה במלחמת ששת הימים. ואז הוא קיבל פגיעת ראש, וכשנדחו אותו, אז הוציאו יותר מדי מתכת, וגם ראו שזה גוונים שונים. כשהוא התעורר, הוא אמר, אתה מכיר את ההמשך? זה מובא פה. אוקיי. אי אפשר לדעת כאילו. אבל רק להמאזינים, ואז אני כבר אשלים את הסיפור, הוא אמר, אה, ah, כן, זה פשוט מעכשיו, ומה
1: שעכשיו... אלה בני 19, מה רגע, רוצה... יצאו <אז> לאוויר העולם, כן, זה מה שהוא אמר. כן, בספרו כן. כתוב, שלושה רסיסים הוציאו <אז> מהראש, שהרופא לא הבין מה בעל פה הוא היה חוזר, בארבע פעמים שאנחנו היינו איתו, אז הוא אמר שזה היה ארבעה רסיסים, וכך ענה.
0: אז אוקיי, אז, אז זה, יש לנו פה גם את הפרק... על uh, מספד שתיקה שזה ותקומה.
1: שזה על uh, איך מקבלים את האובדן. הורים גיבורים עצומים שיש בארצנו. Uh, יש פה בפרק אחד שמדבר על טרומפלדור. יהודה קנדל מופיע בספר מספד שתיקה ותקומה. יהודה קנדל, יהודה קנדל מכפר פינס, בכ"ח בסיוון תשס"ב, ימי אינתיפדת אל-אקצא.
0: יעל ואייל. יעל ואייל. אני ממש זוכר את הסיפור. יעל ואייל.
1: יעל ואייל נרצחים בקרוון שלהם בכרמי צור. מגיעים בשבת שני שוטרים לכפר פינס, מסתובבים ומחפשים את יהודה. בסופו של דבר מודיעים ליהודה מה היה, והוא אומר להם, תלכו מפה. למה? הם רוצים להודיע גם לאלישבע. שבת. תלכו מפה, הוא לא מספר לה בשבת, הוא אומר, אני, בראש שלו, אני כבר אב לכל החיים. היא, יש לה ממוצאי שבת להיות אם שכולה. למה היא לדעת את זה עכשיו? בוא נרוויח בשבילה עוד כמה שעות של חיים אמיתיים. ועל זה הוא נלחם באותן שעות. האיש קיבל עיטור המופת בגבעת התחמושת. אין לדעת אם היה צריך לקבל עיטור המופת על העשייה או על השתיקה. ויהודה קנדל קורא את הספר הזה. הוא הראשון מכל העם, לא הראשון שקיבל את הספר, אבל נסעתי אליו משפחות ונתתי לרבים מהם. והוא הראשון. היא לשבת במדווחת, ליהודה יורק דם, הוא לא, יש פה, הוא קורא, והוא מתקשר למוצאי שבת אחת, תשמע, הדמות שהכי הרשים אותי, חיכיתי לאיזה דמות שחידשנו, הוא אומר לי, טרומפלדור, פעם ראשונה שמתי לב, בדגש ששמת, שהוא היה שם, ושלח להם כל הזמן הודעות, תבואו, ולא באו לעזור לו. פגשתי לפני יומיים את נחשון, הבן של יהודה ואלישבע. הוא אמר, זה החוויה של אבא מסואץ, מיום כיפור, זרקו אותם באיזשהו מקום, ולכו תחפשו. החוויות תוקפות אותך. עכשיו, טרומפלדור, יש פה חידושים. אני כבר מתחייב שיש חידושים בספר גם לגבי טרומפלדור. לא לקלקל, להאדיר את הדמות. כן. ולא סתם להתייפף. באמת, יש חידושים. אבל אני כתבתי שם בסוף דור ההמשך. ואנחנו בעלי, דור ההמשך מוביל גם לאחד הבוגרים. למה דור ההמשך? מכיוון שלבני, שלי, יש לי, ברוך השם, שישה ילדים. ואחרי שתי בנות, ששמם מרכיב את השם ארץ ישראל, אור וירדן. איי, איי, אז כן, אחרי איי, חיפשנו שם נכון, וקראנו לבנינו ערן חי, על שם ערן שמיר, שהיה מפקדו של דוד
0: גרניף,
1: עודד אותו לצאת לקורס סינים, לקח אותו אליו קודם לסיירת צנחנים, והכל מובא פה איך זה קרה, וגם הובא שכשערן מרואיין חצי שנה לפני מותו, על ידי כתבת עיתון, הכתבה מובאת כאן גם בצילום שלה, עומד שם דוד אחד ואומר משהו, בכתבה ההיא, כשדוד עוד בחייו. ש... אז רגע, אבל אני שוב עוצר אותך, רק, אני יודע
0: על מי אתה מדבר, ואני בטוח שהרבה מהמאזינים מה לא, אז בואו בוא נעשה סדר. יש פה בספר, פשוט הזכרת את דוד גרנית, והוא לא היחיד מבין בוגרי בני דוד, אני יודע שכתבת פה על נדב מילוא, ועל עלירז פרץ, ועל רועי קליין, והסיפור של דוד גרנית, כמובן שאנחנו פה... מחנכים לאורו. מחנכים לאורם של, של, של הדמויות האלה, תמיד מדגישים שלא בגלל שהם מתו, אלא בגלל איך שהם חיו, שזה... אה... בחירות שהם עשו
1: את בחייהם. כן. אדם, אז... אנשים.
0: אז דוד גרנית גם זכיתי להכיר משפחה כל כך נפלאה שגרה פה סמוך בעופרה, אנחנו עבדנו יחד עם המשפחה כדי להוציא ספר לזכרו שעוסק ב... Eh, בניווט, eh, eh, סיפור דרך, אז אני ממש מכיר היטב את המשפחה ואת התהום שלו, שאגב זה הפחיד לא מעט אנשים בהלוויה, כשהם eh, כאילו הם תהומים זהים, ו... אבל לזה לא ניכנס. אז אוקיי, דוד גרנית, eh, eh, למה, למה הסיפור שלו
1: נכנס? אז אני אומר לך, לבן שלי קוראים ערן... <laughs> אבל... למה זה קשור לדור ההמשך? הממשיכים. אז קודם כל, מבחינת דור ההמשך, ערן כתב, ערן. מי שקיבל את דוד לסיירת, משך אותו אליו לסיירת, מי שהיה פקודו, מי שכשדוד יוצא מקורס טיס, אחרי זה מסתובב, יש חולצה, צוות ערן, גם מופיע כאן. ערן כותב בספר היחידה, אני... כדי לצטט ככה בעל פה, ערן כותב בספר היחידה, לאורך השנים נפלו לא מעט חבר'ה בסיירת של הצנחנים, הוא כותב. לא מעט נפלו, אבל הוא כותב ש... הביטוי במותם ציוו לנו את החיים, בין הדברים הוא כותב, בכתב ידו מופיע פה, הביטוי במותם ציוו לנו את החיים הוא ביטוי נדוש ורווח, אולם רק כשמכירים את קורות חייהם מבינים עד כמה אותם לוחמים שמזכירים אתכם, אותנו, במעשיהם ובאופיים באמת ציוו לנו את החיים, אבל לא רק את החיים, יש פה enter, הוא עשה כמו רווח בכתב יד, אבל לא רק את החיים, גם את הצו להתנדב לחרוג שיניים כשקשה ולדעת שייתכן ויום אחד נצטרך להקריב את עצמנו בעקבותם ולצוות לבאים אחרינו את החיים. אני עושה הפסקה באמצע וכמו מכיוון שזה שיחות ופה כתוב הבנתם זה לא טרומפלדור כתב זה ערן שמיר שהתהלך בינינו כשבעים וחמש שנים אחריו ופה ניתנה אפשרות למחשבה לדיון מהיר בהשלכות ובמשמעויות לשם כך אותי רק כותב רווח זאת אומרת הוא לא אומר טוב למות בעד ערצנו הוא כבר אומר את זה אחרת זה דור ההמשך ואז, ואז מוסיף ערן, אחרי הרווח, זה אולי קצת מדכא. ויש כאלה שיאמרו, תשאיר את זה לימי זיכרון. אבל כמו שבשביל המשפחות השכולות אין ימי זיכרון, גם אנחנו מצווים לזכור כל הזמן. ולכן, דוד גרנית יצטט ויספיד את ערן בשם סרט הצנחנים בלוויה של ערן. ורפנאל מוסקל ממזכרת בתיה, כותב, וגם הוא מוגיע פה באחרון, ישבתי וקראתי את מה שערן כתב. והיום אני מתגייס, והוא הולך לסיירת אגוז. אחד לשני. דור ההמשך זה דור ההמשך. לא רק שלהם, אלא אחד גם ממשיך את השני. בימינו. לא ממשיך למות בעקבות השני. ממשיך עם אותם ערכים. מעדרים את הלפיד. זה זה אני תמיד מדבר, מדבר מד... על שרשרת הגבורה הישראלית,
0: על הלפיד שעובר מהם uh, לשני. בהקשר של רועי, החיבור שלנו ליוני נתניהו, שגדלנו לאורו, ובסוף uh, הוא ורועי חובר יחד, ואני... Uh, גם יודע על לא, עוד אנשים שהושפעו מרועי ולקחו את, uh, את זה הלאה. אז uh, זה, זה גם, אני זוכר את החוויה של להגיע עם החיילים שלי בצנחנים לגבעת התחמושת בסוף איזשהו מסע ולעבור שם ראשת קרב. אז מצד אחד, כשהחיילים פוגשים את, הסיפור, את הסיפורים של פעם, אז יש להם את הערכה ואת ההערצה, אבל גם את התחושה של האפסות, מי אנחנו ומה אנחנו עשינו, ואמר לי, אני זוכר חייל... היום זה לא היה קורה דבר כזה, אמרתי, היום אותו דבר היה קורה, אנחנו כל הפלוגה הזו, כמו שאתה רואה, כולל הנצנצנים וה, אה, והבטיסטים ולא יודע, לא יודע מה, אנחנו אם היינו נדרשים, היינו עושים אותו דבר, וגם הם אז, זאת אומרת, זה בשני הצדדים, לפעמים כשאתה מאדיר יותר מדי את העבר, אז אתה... מחליש את האמון של האנשים בעצמם היום. זאת אומרת, אני הרבה פעמים אומר, גם פעם לא היה כמו פעם. תמיד אומרים, היום זה לא כמו פעם. גם פעם לא היה כמו פעם. אני זוכר את יצחק רבין, זכרונו לברכה, מדבר על זה שבתש"ח, הוא אמר, לא, אחוזי הגיוס לא היו גבוהים, בוא נגיד, שאחר כך המצב ישתפר. ובזיכרון ההיסטורי, אנשים אומרים, וואו, תש"ח, כולם היו מגויסים. לא, לא כולם היו מגויסים. היו אנשים שלקחו את זה על הכתפיים שלהם.
1: הזכרנו ק הים משלתי בתל אביב, עכשיו קולנוע ונערות בשלל צבעים, ואנו כאן שוכבים בלי נוע ומציצים, לא בנהרות ולא ב, לא בקולנוע, בכוכבים אחד חושב על הבאים מהספק נרדם ספק הוזר, לא, אתה אם אתה נצר האחרון שני חולם על רות אורין אבל מחבק את הרובה והפזמון הוא ים משלטי, אנחנו במשלט אבל אנחנו יודעים שעכשיו בתל אביב קולנוע בזכותנו יש עכשיו את תל אביב קולנוע, לא למרות שהיינו שמחים אם מתל אביב היו גאים, באים גם לעזור. לא שזה יש פה קלילה לכלוך על תל אביבים, רבין תל אביבי, קניוקו תל אביבי, זה בסדר. ועם זאת, היה גם אז השתתפתי. אבל תמיד, כן, תמיד הייתה תחושה של הניגוד. השתתפתי,
0: בין... כן. וואו. תגיד לי, מה, אנחנו לקראת סיום, לצערי. אני רוצה לשאול אותך... איזה תגובות לפעמים יש, לא זכויות? כלומר, קורה לך שאתה uh, מדריך, מעביר את הדברים הלאה, ואתה רואה מישהו שזה נוגע אליו באופן מיוחד? מוות דיר,
1: וחיים. דירה... וחיים... באותה קבוצה יכול היה להיות לי, לא יכול היה, היה, שדיברתי על... גיבורה, ולא משנה השם שלה כרגע, דיברתי על גיבורה שכן הייתה נשואה, על מה שהיא עשתה, וניגשת אליי מישהי מאותה, מאותו גיל של לפני צבא, ואומרת, אתה מדבר על סבתא שלי. ובאותו סיור, אני מדבר גם על עסק הביש. ועומד ליד הקברים של שמואל עזר ומשה מרזוק, ומדבר על מי שסיבך את המדינה שם, את בנימין ג'יבלי. לא נעים. ואז ניגש אליי מאותה קבוצה, אחד ואומר, זה מה שסבא שלי עשה? מוות וחיים ויד הלשון צריך להיזהר. הבאת את הדוגמאות לצד
0: השני, אני התכוונתי איפה, אה, אה, איפה לפעמים, ואני אומר, כל מי שעוסק בחינוך, ובסוף אתה מחנך, אתה עוסק ב, 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 בחינוך, זה חנה? לא ספר, יש ספרים שמוציאים עם סיפורי השב"כ וסיפורי, ה... זה אולי הכי דומה, הספרים של מיכאל בר זוהר וניסים משעל, אבל, אבל הרוח פה היא אחרת, ואני לא אומר את זה חלילה אה, נגדם, אני, אני בא להגיד, מכל עמוד פה, אהבה. זה ספר של אהבה ושל שייכות, ואנחנו אף פעם לא יודעים מה אנחנו נוטעים באדם מסוים. מי שמע אותך, אתה לעולם לא תדע מי שמע אותך, ובעצם בגלל זה הוא קיבל החלטה אחרת בחיים, ואנחנו לא תמיד יודעים לאיזה כיוון זה ילך. אתה פשוט במשך שנים מפיץ הרבה... בוודאי, זה לא
1: בסוף, זה מההתחלה. אתה רוצה, אני אומר לך מילה על סבתא שלי, ולמה הכל הולך לשם, אבל... איך, איך מהשורשים שלה בגן הילדים, אבל זה לא מה זה משמה, זה, זה להגיע היום לראות את מפקד אוגדת מה שהוא אומר, אני אדמין מהגיל מ"פ, שומע אותך, בוודאי, ו, ולא משתנה הלהט, זה אותו עניין וזה אותה ארץ ואותה אהבה.
0: איזה יופי, אז אולי באמת אנחנו נסיים, אני יודע שיש סיפור מיוחד עם, עם סבתא שלך, שזה קשור ל... זה סיפור שאיתו פתחתי
1: ל... בספר הראשון. אני חייל מאוגוסט תשעים ואחת, זאת אומרת שנפלנו על החורף של תחילת תשעים זה החורף שבו ודאי חיילי גבעת אישה... ארובות השמיים יפתחו... בוודאי, דימונה, ערד, ירוחם... אגב, אתה יודע,
0: הזכרת את רועי קליין, אני ממש זוכר אותי ואת רועי עומדים בחורף ההוא ברעננה, אני יכול להגיד לך איפה זה היה, ליד ברחוב חטיבת גבעתי? גבעתי, דרך אגב... ויורד עלינו גשם כל כך חזק, לכמה אנחנו אתם תפסנו אז... מחסה, אני צעיר ממך אני חושב בשלוש שנים, אז היינו ב... אולי בני 16, <laughs> ואני זוכר, פשוט לא יכולנו לצאת, זה... גשם היינו ממש. היינו במחסה,
1: היינו צריכים להגיע כמה מאות מטרים, אי אפשר היה, פשוט התחבנו זה... אז אנחנו יוצאים לנו ואמורים ללכת מלפני באר שבע ולהגיע בסופו של יואב. נחל אופקים היה קשה לחצות אותו, נחל אכזב שהיה רטוב. אני, היה, היה מפקד אצלנו, אדם זוסמן, בגבעת איש, הוא היה גבוה מאוד והיה מפקד אחר, גיא חן, שהיה נמוך ממנו כמעט בשני שליש ושניהם הלכו, גיא חן אמר, אני נרטבתי עד לעיניי והוא אמר, אני לא רוצה להגיד לכם איפה נרטבתי, מה זה אומר, ממש, היה רטוב מאוד ואנחנו הולכים וצנחנים דוחים אחרי כמה שעות עוצרים את דוחים לשבוע הבא וגולנים מקצרים וגבעת הגולו יורד במים, הולכים, הולכים הגענו למצודת יואב החלפנו בגדים, יצאנו לה, לקבל את הקומטות, היינו רטובים כבר כל... עד פנימה, רטובים. נגמר, ואז המפקד הודיע, חיילים, עשרים דקות, הטיוליות, עניינים, הציוד, אתם הולכים במשפחות עכשיו ככה, שימו לב. כן, חסר אבל... לנו שומרים. <חס... חסר שומרים. ולכן, אני צריך ארבעה אנשים. אתם יש לכם עשרים דקות, פתחו שעונים, רוצו למשפחות, חיבוקים, עניינים, תאכלו, תחזרו מספר מוות, ארבעה אנשים נשארים. אם מישהו מאחר הוא נשאר, אז אתה רץ. כל הרגליים תפוסות, ואתה רץ. ואני מגיע לאימא ומקבל חיבוק, ומגיע לאחי שמוריד לי כאפה, ואיזה שני חברים, וסבתא שלי, שכבר איננה. סבתא שלי, סבתא משה, שנפטרה ביום הולדתה 98 שהמשפחה שלה, רובה, הלכה בשואה. סבתא עומדת שם, היא הייתה גננת שלי ברחובות, הכניסה בי אהבת הארץ, מוללה רגבי עפר, שרה שירי... סוכנות ומולדת, זו סבתא, בת שבעים ומשהו, אז אני רץ אליה, ואיך מק... שאני מתקרב, היא אומרת, לא רוצה חיבוק. אמרתי, בסדר, נשיקה? לא רוצה נשיקה. אז אמרתי לה, סבתא, מה את רוצה? המנון. מה? המנון. אמרתי, מה המנון עכשיו? שתשאיר. אמרתי, סבתא פה כולה מסביב, <laughs> נו, צריך לאכול. המנון. <laughs> ולא ויתרה לי, ומצאתי את עצמי, שר מהר, מהר, בשביל עוד פדיחות, באוזן. קרולות <עוד עוד עוד> בלב הפנים הנפש יהודי, אומרים, ומתן מזרקן מהעין אמרתי, למה? כי מיהרתי, כי זייבתי, היא אומרת, לאן הגעת? אמרתי לה, לא זוכר. לא שמתי לב בכלל, אז היא אומרת לי, הגעת עד להיות. וככה שרנו. היא אמרה, שרנו למרות שהיא לא. היא אמרה, שרנו ותיקנה, שרו את זה שם. מאחורי הגדרות, בכל שנייה ובכל דקה ובכל שעה ביממה, התקווה בת שנות אלפיים הייתה...
0: מאחורי הגדרות אתה מתכוון בגטאות, כן, בשואה, כן. שיהודים שרו התקווה והיא... ו... אז היא
1: אומרת, כל שנייה וכל דקה וכל שעה באמה, להיות. ואיך שיצאו מהגדרות, כבר, הרגעו שמגיע להם. ורצו עוד מילה אחת שלמה, בת שתי אותיות, להיות עם. ואתה יודע מה זה לבוא ולראות את האורות של הכרמל, <מח> באונייה, לנשק את האדמה, להסתובב ולראות עיר בארץ ישראל, להגיע לתל אביב עיר חדשה, לראות קיבוצים. אתה יודע מה זה יום-יום להיות עם חופשי בארצנו? כשהיא נפטרה הבנתי שכל לכת ונכדה. הפריע להם מתישהו לאכול עוגיות ברגע מאוד קריטי כדי להבין מה זה לעשות פה שליחות, מה זה לעשות שירות, מה זה שהנכד שלי לובש מדים פה בארץ ישראל. בשנותי האחרונות ישבה בכיסא גגלים בנורדור שתיים ברחובות, ליד השטיבלך הכי גדול של אזור השפלה פאי, ואם היה עובר ספר תורה להיכנס, היא הייתה רוצה לצאת החוצה מהכיסא גגלים ולתת לו נשיקה. כנ"ל עם עבר דגל ישראל, כנ"ל עם עבר חייל או חיילת, היא רצה לנשק לא אותם, את המדים, מדים ודגל וספר תורה, תשמישי קדושה, וזה חדר. לנכדים שלה ולהרבה ילדים שהיא חינכה בגן הילדים ברחובות.
0: אז גם בזה אני... וואו, קודם כל צריך להקהיל סיפור כזה, אבל גם בזה השרשרת עוברת. ו... Uh, הרוח של סבתא נושבת בך, והרוח שלנו נושבת בך, היא נושבת בהמון uh, תלמידים, חניכים ואנשים, ואנחנו uh, נהנים מזה uh, בכל שנה. אין לי אלא לאחל לך שאתה תמשיך. אני בטוח שיש uh, סיפורים שמסתתרים, לפחות בכמות הזאת, לכרך נוסף. אז uh, מי שמתעניין בספר הזה, איך משיגים אותו? מהדרך הנוחה?
1: הנוח ביותר לרשום מכון שלמה אומן. שלבים, כן? כן. עול גיבורים שלנו, מכון שלמה אומן, וזה יישלח ישירות, אפשר לרכוש באתר, להסליק, ושולחים צ'יק צ'ק, זה מגיע, שליחים. כבר רצו ורצים לא מעט ספרים ברחבי הארץ. יודע,
0: יופי. תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה, ותודה על השיחה הזאת. שיהיה בהצלחה, ותמשיך בדרך היפה הזאת. הכל טוב. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק
1: הבא.